0: А вам не кажется, что в нашем сериале многовато женщин? В вашем сериале
1: маловато женщин и маловато представителей разных рас.
0: Ага, но у нас остался всего один белый мужчина. Это много. Ладно, пусть будет,
1: но этот персонаж должен быть конченным злодеем.
0: Мы же все-таки хорошим его сделаем.
1: Белый мужчина не может быть хорошим. Ну, да. Это я вам со всей
0: ответственностью заявляю. Ну да, апостол Адольф. В общем, огромное спасибо вам за консультацию. И в очередной раз передаю привет вашему руководству и огромную благодарность за то, что именно нам, компании Netflix, достался многоразовый свиток портала на небеса.
1: Пользуйтесь Ой. на здоровье.
0: Если надо, мы вам здесь прям устроим предпоказ сериала Resident Evil. Хотите?
1: О, господи, нет. Мы верим нашим прихожанам в исправить.
0: Понятно. Ну ладно, я тогда обратно. Кстати, всегда удивлялась, что у вас тут так серой пахнет. Интересные дела. А, рогатый, я тебе говорил, план
1: работает. Еще пару таких сериалов, и их будут ненавидеть больше, чем нас. Все, убирайте эти декорации. Ужас какой! И больше освежителя воздуха принесите в следующий раз. Он чуть не спалились. Хайди!
0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и я сразу призываю вас поставить лайк этому обзору, потому что мы страдали ради вас. Мы посмотрели весь сериал Resident Evil от Netflix, мы его отсмотрели от начала до конца, прочувствовали каждую минуту, и на протяжении всего этого времени испытывали нестерпимую боль. Горело все, горела задница, горел мозг, горели глаза, горели, естественно, уши, потому что актерская игра она плоха на всех уровнях, ну, у тех актеров, которые играют главную роль. Что такое сериал Resident Evil от Netflix? Это, к моему большому сожалению, даже не провал. Это пример того, когда крупная корпорация, чья капитализация оценивается в сотни миллиардов долларов, она берет известную франшизу и бросает заготовку на свой конвейер. А там уж кто первее подбежит. И вот режиссеры, постановщики, актеры вот как-то что-то слепили и выбросили в продакшн. При этом они старались быть, так сказать, уважительными к первоисточнику. Они старались засунуть в этот фильм как можно больше упоминаний и отсылок на игры, сделанные это бестолково и бездарно. Ну и, естественно, каст был максимально прогрессивен. И, собственно говоря, горение у людей, у фанатов, франшизы, резиденты началось со знакомства с трейлера. Даже не с трейлера. Фанаты серии сильно удивились, когда
1: увидели актеров, которые будут играть некоторые роли в этом сериале. А именно актера, который исполнит роль Альберта Вескера, знаменитого злодея из серии Resident Evil, такого очень эффектного блондина, поклонника Евгеники, поклонника идеи создания суперсущества. Ну, такой вот блондинчик, арийской вне который хочет создать суперсущество. Очевидная, так сказать, отсылка. И вот э, нам представили, что в сериале Альберта Вескира сыграет хороший актер, я бы даже сказал отличный актер, просто не очень раскрученный, Лэнс Реддик. Он чернокожий. Окей, интересное И режим. лысый. И лысый. Ну ладно, то есть, когда нам это показали, фанаты серии сказали, "Netflix, вы там э, очень сильно обо что-то головой ударились, вы охренели». То есть до выхода первого сезона сериала Resident Evil от Netflix основное горение было связано с выбором актера на роль Альберта Весткина. После просмотра первого сезона я хочу сказать, что мне было искренне жаль Лэнса Реддика, Искренне жаль. Потому что он великолепно отработал с тем материалом, который ему дали. С ним связана лучшая и единственно хорошая сцена в этом фильме. Все моменты, где участвует он – видно, что он работает, видно, что он пытается из выданного ему контента сделать хоть что-то вменяемое. Умению этого человека лепить из говна конников я искренне завидовал на протяжении всего сериала, всех тех сцен, где он есть. Но он здесь не является главным героем. Он здесь иногда только появляется. Главными героями, главными героинями являются две сильные женщины.
0: Жают я... и Билли.
1: Единственный Билли, который мог бы спасти этот фильм, это Билли Хэррингтон, который должен был устроить бесплатный сеанс фистинга всем создателям. Ну, во все дыры говна Я бы, конечно, называл этих персонажей В стиле The Critical Drinking Блогера, которого мы посмотрим. там, Strong Female Character Номер один и Strong Female Character Но это долго Поэтому я их буду называть Пухлогубка и Шоколадка Да-да-да-да-да, можете пошутить От сердца классическому образу Альберта Вескера Окей, и этот сериал охватывает Два временных промежутка Когда две девочки еще ходят В школу до глобального пока Апокалипсиса. И когда одна девочка темнокожая пытается выжить уже после апокалипсиса. Сразу отметим, что да, мы будем спойлерить, мы будем рассказывать какие-то сюжетные моменты. Это не обзор. Это не обзор. Это просто боль. Это просто безостановочная боль. Боль на всех уровнях. Боль во всех местах. Это лучи поноса во все стороны создателем этого вы я себе. ж
0: почему Миша позвонил, говорю, Миша, ты должен это увидеть, и потому что зачем? там настолько тупые и странные моменты, что я не понимаю. То есть, будь я в шкуре человека, который пишет сценарий, вот мне бы очень хотелось пролезть в его голову. Как в эту голову что-то поместилось? Ладно, он, потом костюмеры. У вас вроде бы апокалипсис произошел 14 лет назад. Действие сериала происходит в 2036 году, когда уже подросшая Джейд Вескер отправляется так сказать, в пустошь исследовать зомби. При этом у нее отличное оборудование, отличная палатка, у нее отличная прическа, великолепные зубы, великолепный макияж. У нее все хорошо, ее хоть сейчас на подиум можно отправлять. И, естественно, она как великий, в кавычках, ученый делает все для того, чтобы моментально попасть даже не в западню, а спровоцировать зомби, чтобы они за ней побежали. А, вот эта
1: вот Джейд, она же не просто супер выживальщица, супервыживальщица, суперумная, суперкрасивая, супер классно Она еще и ученая. И вот этот вот абсолютный человек, это идеальное существо. Это величайшее создание, на которого члены рази вроде меня должны равняться. Идеально. В общем, умная, красивая, классно И вот она в одной из первых сцен закатывает рукава и режет, ну и случайно режет себе руку и, соответственно, зомби ее замечают. В принципе, эта сцена, это такая притеча всей арки этого персонажа, который творит всякую хрень. Из-за у которого погибают люди, которые пытаются что-то делать, у которой постоянно получается какая-то фигня, но которая при этом крутая, сильная и независимая.
0: Вы не думаете, вся эта херня, которая происходит вокруг нее, это не потому, что она тупая и истеричная. Нет, это потому, что мир несправедлив и потому, что мир полон корпоративных подонков, которые только и думают, что свои собственные прибыли и не заботятся, естественно, о климате. Так вот, Джейд Вескер является главной героиней в тридцать шестом году, которую нам периодически показывают. Там, естественно, корпорация Umbrella, которая спряталась за высоким забором и отправляет за него своих военных, которые расправляются со... ...со всеми выжившими, зачем она это делает, хрен его знает. Корпорация Umbrella не проводит исследования, а просто зачищает территорию и зачем-то охотится за Джейд Вескер. Почему? А потому что корпорацию Umbrella, как потом внезапно оказывается, возглавляет Билли Вескер, Билли. ее сестра азиатской наружности. И да, вам не показалось. Вот у нас есть Альберт Вескер, он чернокожий, да? И у него две дочери. Одна черненькая, другая азиатка. Типа суррогатная дочь. Да, да, да. У да. них там разные яйцеклетки, поэтому получилось вот так вот странно. В итоге ты смотришь, такой, так, хорошо. Ну, 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 ну ладно, допустим. Несмотря на всю омерзительную постановку боевых сцен, несмотря на то, что актеры не понимают, в какой среде они находятся, когда их снимали на «Зеленке», Несмотря на то, что графика у монстров выглядит
1: так, будто их взяли, ну, где-то из Resident Evil 2-3, оригинальных, не ремейков. В ремейках, по-моему, графика получше, там детализации побольше, там эти монстры вызывают какой-то страх, вызывают какую-то отрыв. А здесь ты смотришь, ребята, я понимаю, что вы делаете сериал по видеоигре, но посмотрите на эту видеоигру, она уже значительно красивее вашего сериала стала, вы отстали от видеоигры лет так на 20, по идее, так вообще на
0: 100. Да, когда действие фильма переключается на 36 год, просто становится грустно. Потому что действие разворачивается очень медленно. Ну вот, ее там отбили от зомби, какие-то там выжившие. Потом бабах, корпорация Umbrella прилетает, всех убивает. Начинают за ней охотиться. Естественно, она приводит их к каким-то... Кто там, верующие, еретики, как они их там а называют? Какие-то
1: металлисты, братство это называется, Мы... они там страдают всякой фигней, используют зомби, выясняется, что они нашли зомби, которые может руководить другими зомби, естественно, это зомби-женщина. Понял? Понял, членом мразь, кто здесь главный? Королева. Королева зомби. Да, она умеет управлять этими зомби. В логове братства случается грандиозный шухер, и Билли решает отрезать
0: голову королеве зомби. И, естественно, тащит его к себе на базу. Ты смотришь, окей, Где же находится база вот этих самых выживших? Где живет Джейд Вескер? Внезапно оказывается, что у этой девочки, да, это плавучее огромное судно, где есть свое собственное сообщество, где все идеально налажено, где есть прекрасная научная лаборатория, я говорю, прекраснейшая. Там такие микроскопы, сейчас я скажу, очень интересную вещь, от чего люди, которые более-менее знакомы с медициной, сейчас будут хохотать. В эти микроскопы можно рассмотреть феромоны и вирусы. Там, короче, если феромончик какой-нибудь впрыснуть в эту самую проверку, то вирусы начинают от него или убегать, или к нему ползти. При том, что вирусы, блин,
1: не живые! Это одна из технологий будущего, которая используется в этом университете, за которым тоже охотится Амбрелл. Я так полагаю, в этом будущем Umbrella это вроде корпорация. Вроде корпорация, которая занималась какими-то исследованиями, у которой есть какие-то технологии. Но я так полагаю, это злая корпорация. У нее злые технологии. Она пытается, может сделать что-то хорошее, но не может. Поэтому она должна атаковать вот этот университет, где, я так полагаю, занимаются добрыми исследованиями, где еще есть музыка, где детей обучают. Это как
0: работает? При этом, да, при этом 14 лет после апокалипсиса. Никакой Цивилизации на планете не осталось, как мы видим по этой вылазке Джейд. Она попадает постоянно в неприятности. Там какие-то дикари, которые пытаются ее там пленить, кому-нибудь продать, перепродать. Или там даже на куски бензопилой покромсать. Кстати, настолько бездарное воплощение товарища Палача с мешком на голове, с бензопилой, я даже представить себе не мог. Из
1: Ре-4 он появляется просто, чтобы появиться такой. Он палач.
0: Почему? Зачем? Ну вот так, для того, чтобы... А, кстати, да, в оригинале, как нам показывает портал IGN, игровой портал, там появился обзор Resident Evil сериал, и там есть прекрасная цитата. Обзор положительный, автор поставил 7 баллов. Забавное напоминание того, как сериал уважительно относится к первоисточникам. Когда ты просто берешь одного из персонажей, вставляешь его в свой фильм, не объясняя, что к чему и зачем, ну, точнее, делая максимально тупое объяснение. Почему у него мешок? А, ну, ну, палач, ну, что, ходил вот так вот, всех бензопилой там распиливал. В чем гениальность вообще игр в большинстве случаев или японских таких вот подобных проектов? Когда ты видишь какую-то невообразимую хрень, японцы ее придумали... А как она появилась? Зачем она здесь? Это пусть уже фанаты додумывают. Наша задача показать нечто невероятно крутое. То, что, кстати, влияет на игру, потому что
1: вот эти вот палачи в ре 4 это мини-боссы. И опять же, в Рей-4, если уж на то пошло, как это работает, если говорить о вот этом вот палаче с бензопилой, нам представляют вот этих созданий Ганада, Скотт. Это не зомби, это люди, контролируемые паразитом, у которых специфически начинают как-то работать мозги. И в этой ситуации ты видишь, ага, вот такие вот странные не совсем люди, они там возятся в своей деревушке, и в этой деревушке под воздействием вот этого вируса вполне логично может появиться и такое создание. В принципе, как-то вот в эту странную вселенную Resident Evil 4, где сюжет, в общем-то, пародийно вызывающий, вот эти вот противники вписываются, ты более-менее понимаешь, как это работает. В случае с сериалом тебе просто вот взяли один образ и из- за всунули показали взяли там паучка всунули показали взяли вот этих вот ликеров как отстойно какая убогая сцена но они были в серии поэтому вот они вот они там в темноте как-то языками хватают людей всех там кроме пары значимых персонажей хватают их убивают люди мельтешат ликеры где-то ползают восхитительно да они были в игре эти монстры
0: поэтому давайте их использовать да и вот, вот. на этом корабле живет процветает общество Это такая вот мини-Калифорния, последний остаток цивилизации на этой сумасшедшей планете, которая катится в пропасть, да, которая захватывают всякие злые силы. И ты смотришь, да, оказывается у Джейд Вескер там семья, у нее дочь. У нее муж, у нее есть коллеги, там на этом корабле есть капитан, там огромное живет сообщество, которое занимается тем, что обучает детей, вы думаете, выживанию? Нет, 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 искусству, игре на пианино, как ходить в красивых больных платьях. Да такой, кто такой, твою мать! Что это? Что это? И главный вопрос, зачем к этому танкеру прикован гигантский крокодил,
1: которого потом выпускают, чтобы
0: атаковать
1: солдат Амбреллы. Там показывают мини-сцену, где две ученые-женщины. Естественно, других вариантов не бывает. Вот так вот, где две женщины-ученые показывают, что можно управлять там как-то ящеркой. Потом выясняется, что они могут еще и вот этим крокодилом-мегалодонно-подобным управлять. Потом выясняется, что этот крокодил не атакует дочку Джейд. Он как-то вот так настроен. Им как-то так, наверное, можно управлять.
0: Феромоны, феромоны. Феромоны. Все Все дело в феромонах, да. да. И когда идет финальное противостояние, Джейд встречается со своей сестрой Билли. Или, там идет максимально тупой диалог формата чего ты хочешь, а чего хочешь ты. Девушка решается на неожиданный поступок, потому что все ее зажали вокруг солдата Амбрелла. Она находится в бункере Амбрелла напротив суперсестра, которая управляет всей этой Амбреллой. Что же ей делать? Она достает пробирку с феромонами, которые привлекают зомби, и бросает ее себе под ноги. Как это работает? Ну, в том плане, что, ладно, феромоны, ну, где-то 100 метров, там, 200 метров. Но ну, дело там в бункере происходит. Но тут топот, топот какой-то со всех сторон. И зомби со всей округи, кажется, со всей планеты. Начинают нестись к этому самому бункеру для того, чтобы ответить на призыв своей, очевидно, королевы. И начинается, по сути, цирк, потому что Билли, как глава корпорации Амбрелла, что делает? Она не использует солдат. Зачем они ей нужны? Солдаты бесполезны. Она запускает дроны из планшета расстреливает всех вокруг себя, напарников, противников, всех-всех-всех-всех. всех Да, Тра-ля-ля.
1: Вокруг нее кружат дроны, она эффектно ими дирижирует с планшета, в зомби падают, графон не такой, что дети против волшебников начинают выглядеть не так уж плохо, восхитительная сцена, потом идет противостояние с этим крокодилом еще, в итоге две сестры сталкиваются, Билли стреляет в Джейд, забирает ее дочку, которая оказалась... Там в результате серии странных действий Даже не буду пытаться это объяснять И сериал заканчивается и это вот одна сюжетная линия. Лучшая! Нет, Виталик. Лучшая сюжетная линия, вторая. Потому что там есть Альберт Вескер в исполнении Лэнса Рэди. Вторая сюжетная Но линия. Вот там подростковые звезды страдают. Да? А вторая сюжетная линия нам рассказывает о тяжелом быте Билли и Джейд, когда они еще жили в Юар в Нью Ракун Сити. В этом Нью Раккун Сити, Кстати, Джейд сходу замечает проблему, когда они только туда прибывают. Там маловато черных, хотя это Южная Африка. Ну
0: вот их привезли. Замечательно, да. Ну Илон Маск сюда... Альберт Вескер туда
1: Окей, okay, Кстати, хорошо.
0: действие происходит в нашем мире С нашими компаниями, <связывающих> с нашими деятелями Там мелькает имя и Илона Маска Там и Цукерберг, там и Фейсбук По поводу, кстати, да, отсылочек к современному миру Google. Фейсбук.
1: Амбрелла, которая хочет быть круче Фейсбука и унизить Цукерберга. Порнхаб. Ковида. Лекарства от депрессии и тревожности. Борьба с депрессией и тревожностью. Это что? Я сейчас смотрю хоррор-сериал или ленту ТикТока десятилетней феминистки, которая определяет себя как птица. По поводу птицы, кстати, это не шутка. Один западный блогер нашел в ТикТоке каких-то девочек, которые определяют себя как птицы. Я вот это сейчас смотрю. Я вот на это сейчас наблюдаю. Это что за такие восхитительные отсылочки к современному миру? Нахрена это здесь? Да ладно, окей, если бы это было. ну это же не умело сделано. Это же совершенно не в кассу. Каждая эта отсылка тебя вот бьет по всем твоим членам и яйцам. И ты думаешь зачем это вот так? И вот две сестренки, страдают в школе, сталкиваются с задирами, пытаются влиться в этот мир. На этом фоне их папа Вескер работает на злую корпорацию Амбрелла. Вескер сам по себе неплохой здесь, ну естественно, он же чернокурник. Как я мог вообще о таком подумать? Он не в восторге от того, что хочет сделать Амбрелла. Амбрелла торопится сделать средство под названием Джой. Ну, радость, услада, как-то так это можно перевести. Вескер видит побольше эффекты и говорит, что, ребята, это могут быть опасные последствия. Торопиться не надо. Давайте как-то мы разберемся. Но нет, корпорация на него давит. На этом фоне вот его дети пытаются влиться в этот мир. В первой серии Билли, которая веганка, натыкается на злую девочку, которая не веганка и которая, например, тыкает ей в лицо шаурмой с мясом, от чего Билли становится нехорошо. В конце первого В первой серии случается восхитительный трубожоп-момент. Есть потрясающий мультик «Освободиться Джимми» про слона-наркомана. В переводе «Гоблина» есть этот мультик. И там есть такая организация «Трубожоп». В русской версии это «Трубойцы за освобождение животных от пыток». Там, по-моему, сцена, где они выпускают самых разных животных, и, соответственно, хищники поедают животных поменьше. И вот здесь есть трубожоп-момент, когда две девочки... Пробираются в секретную лабораторию «Амбрелла», где, естественно, никого нет, где они без проблем добираются до самой секретной части нет этой секретной камер, лаборатории. Нет нет
0: каких-то серьезных паролей, нет биометрической идентификации сотрудников, достаточно ввести пароль папы откуда они его знают, но тем не менее вот они заходят, в святая святых, где производятся самые жуткие эксперименты над животными с использованием всяких биологических материалов, в том числе вирусов, бактерий и прочей херни.
1: Пробираются они туда после того, как Билли посещает эту лабораторию и увидит, что там кролики, и возможно их используют для пыток. И вот они пробираются, выпускают собаку-мутанта, собака-мутант на них нападает, кусает Билли, собаку убивает Вескер пытается это все скрыть, и да, начинается дальнейшее страдание и проблемы. Кульминация страданий и проблем происходит в пятой серии, когда дети решают узнать секреты своего папы и узнают, что у папы есть тревожное письмо. Это письмо будет отправлено Билли, если с папой что-то случится. Но Это один из самых восхитительных моментов. Этому моменту посвящена чуть ли не вся серия. И я просто на протяжении всей этой серии хотел биться головой о стол, о стену, а что-нибудь, выйти в окно, сделать с собой что-нибудь плохое, потому что я обалдевал. Так вот, это письмо, оно о том, что дети, со мной что-то не так. Есть сумка, аналог тревожного чемоданчика, где лежит все самое необходимое, чтобы вы эту сумку
0: схватили и побежали. От корпорации Амбрелла в первую очередь. Umbrella. То есть, если я не выхожу на связь, значит меня взяли агенты Амбреллы. Не связывайтесь с ними, хватайте сумку, бегите! Но! Но тут случается великолепная
1: отсылочка к игре первой части серии Resident Evil. Но
0: это же дом вест. Да,
1: не совсем Вескера. Там был особняк Спенсера, да. Особняк, наполненный загадками. Чтобы пройти в одну точку, надо было собирать ключики, там двигать статуи. Ну, еще раз, первый Resident Evil это был в том числе классический квест, где ты должен был решать загадки. Это, естественно, был максимально неудобный для повседневной жизни особняк. И вот в сериале Чтобы добраться до этого тревожного чемоданчика, дочки должны решить пару закат. При этом загадки они решают при помощи мальчика-хакера. Сына главы Амбреллы, который хочет им помочь. Который как бы не согласен с мамой. Возможно, что вот она такая. Амбреллу,
0: кстати, да, возглавляет мама. То есть женщина. И у него есть еще одна мама. То есть она лесбиянка. Ну а как оно еще может быть в сериале от
1: Netflix? Да, и вот он помогает им. Он там отключает какие-то (пресienced) камеры. Но некоторые камеры он не может отключить в устройстве. Устройствах. Поэтому девочки должны... Пер... В их доме больше камер, чем в лаборатории... А, да, в доме такое ощущение, системы безопасности лучше, чем в лаборатории, где сидит собака-мутант, способная без проблем убивать людей. И вот да, они должны аккуратно по этому дому передвигаться, чтобы скрываться от опасности. Это что за говнопародия на детей шпионов? Да, говнопороде, потому что у Родригеса даже в самых отстойных частях детей шпионов была супер там был кривляющийся столоне. А это, это вот, это еще раз, это не отсылка к оригинальному резиденту Вул я настаиваю. Это говнопородия на детей шпионов, где вот эти две девочки решают загадки, чтобы найти вещь формата «Хватай и беги тебе капец! За тобой могут прийти! За тобой послали спецназ! Но ты реши пару головоломок, чтобы найти сумку с пистолетом, паспортами и...
0: Есть ответ. Журналист Журналисты я еще раз прочитаю, это забавное напоминание о том, как сериал уважительно относится к первоисточнику. Журналист именно так описывал свое отношение к этому моменту. И главное, зачем? У вас явный конфликт, у вас явно что-то не то происходит. Причем девочки вызывают наибольшее количество вопросов. Они обе неприятные. Почему? А потому что они занимаются традиционными для сестер мероприятием. Они ревнуют друг друга к папе, которого ревнуют к работе. И вот они постоянно в режиме «Ты меня недостаточно любишь, папа нас недостаточно любит». «Где ты был, папа? Как ты смеешь ходить на эту работу? Как ты смеешь зарабатывать эти деньги? Как ты смеешь нас обеспечивать?» А еще у Джейда начинают завязываться
1: отношения с парнем. И Билли, от этого плохо, потому что она вот болеет. Ее укусила собака-мутант, она может стать зомби. Но вы знаете, Джейд интереснее пристроить свою бахнатку, как, да?
0: Мы не утрируем, это на самом деле так происходит в сериале. Укушенная только что бешеная собака и сестра. Мутантом. Да, мут, собакой-мутантом, которая может превратиться в какое-нибудь существо или просто сдохнуть на месте, которую лихорадит. Пошли на вечеринку. Да не вопрос. Да, не вопрос, папа, вопрос, да. На вечеринку. У нас там
1: по таймеру люди обычно после укусов превращаются через 52, по-моему, часа. Пошли, там уже таймер практически на нуле. Пошли, побухаем. Я там со своим хахелем потусуюсь. О, ты О, да.
0: Ты полежишь. Я, главное, пойду куда-нибудь, где-нибудь зависту с ним на несколько часов, а потом буду тебя искать.
1: Да. А, а- до этого мы скажем папе, что со, с тобой все нормально, и папа, вроде как супер нам поверит. Нам поверит.
0: А потом в этот в Нью-Раккун-Сити приезжает журналист, который выяснил, что произошло со старым Раккун-Сити. И он исследует корпорацию «Амбрелла». Он хочет написать какой-нибудь материал, который выведет ее на чистую воду. Мол, корпорация «Амбрелла» вела, оказывается, какие-то опасные эксперименты, в результате которых старый Ракун сити был уничтожен атомной боеголовкой. А по официальной версии, город снесло с лица земли, потому что там произошла утечка. Газа. А, я напомню, что вот
1: эту тему с уничтожением города смогла скрыть корпорация, которая мечтает нагнуть Facebook и другие корпорации. То есть это не какая-то вот такая абсолютная корпорация, суперкорпорация, как нам Амбреллу показывают в играх серии. В играх серии Амбрелла, да и в некоторых фильмах. Я я, я люблю фильмы Пула Андерсона после этого. Они тупые. Первая часть, кстати, вообще она неплохая. Потом начался трэш, но это хотя бы был задорный трэш. А это просто караул, это просто как то кошмар, это просто какой-то ужас. Так вот, там Амбрелла зачастую показана, как такая абсолютная власть. Абсолютная корпорация, которая действительно все контролирует. Со своей армией. которая хлопнуть какого-то журналиста, это как высморкаться. Которая этими вещами вообще заморачиваться не будет. Которая, по сути, есть государство.
0: И он каким-то образом сразу выходит на двух сестер. Сразу им в голову засовывает мысль о том, что Амбрелла плохая. И ваш папа-то тоже не... Не такой простой человек, как хочет казаться. а яй яй тут же служба безопасности Амбрелла вяжет, везет, начинает его пытать. Не пойми зачем. Ну ладно, это уже отдельная линия, которая нам не интересна. Главное что? Главное то, что мы ожидаем. Ну, потому что действие сериала происходит в двух временных линиях. 36 шестой год. Противостояние... Ну, противостояние двух сестер. Одной чокнутой, и второй чокнутой. Ну и тебе хочется узнать, а что же их привело к этому? А пошел ты в жопу. А вообще, под конец сериал начинает бросать
1: такие вот идеи. Ну, такое ощущение, что создатели посмотрели, так, у нас тут э, серии 4-5, толком ничего не происходит. Давайте, может, под конец первого сезона что-то начнет происходить. Так мы узнаем, что вот этот Альберт Вескер, отец двух девочек, он-то на самом деле клон Альберта Вескера, оригинального. А оригинальный Альберт Вескер, он здесь похож на дешевый косплодисмент, Блейблейда, и у него был конфликт с Амбреллой, и он создал своих клонов, чтобы они выполняли какую-то работу, и у Амбреллы есть еще один клон Вескира, который похож на такого придурковатого дядечку, который не приспособлен к нашей жизни. Ну, вы знаете,
0: когда вы клонируете человека, автоматически весь опыт оригинала перетекает в мозги.
1: Но вместо того, чтобы удивиться какому-то выверту, ты все больше и больше начинаешь задаваться разными вопросами. Почему Вескер, оригинальный, внезапно начал косплеить доктора Манхэттена и создавать своих клонов, которые бы за него работали? Почему оригинальный Вескер посрался с Амбреллой тогда? Что с Вескером случилось? А, он вроде как в вулкане умер, тоже великолепная отсылка. Как это раскрывается? Да никак это не раскрывается, пошел ты в жопу. Почему этот университет таскает за собой вот этого вот крокодила-мегалодона? Как они его подчинили? Don't! Know. И главное, как
0: начался зомби-апокалипсис. Тебе это не покажут. Как Билли оказалась во главе корпорации Umbrella? Тебе это не покажут, даже намека не будут, потому что в финале они с сестрой убегают. От и вот этим Umbrella. сумасшедшим
1: дяденькой. То есть, я так полагаю, задел на второй сезон. У нас была одна линия. В первом сезоне это школьная драма подростков. То во втором сезоне создатели хотят сделать забавное дорожное приключение про двух девочек и их приключают. Пред дурковатого дядю, который не приспособлен к миру. Вот эта заготовка, вот это намек на второй сезон великолепный, да. Почему начался зомби-апокалипсис? Как поссорились две сестры? Как они прошли путь от двух сестер, которые готовы друг за друга рисковать всем, до непримиривых врагов? Почему Билли, через какой фистинг она возглавила эту самую амбреллу? Никаких ответов себе создатели не дают. Просто большую часть сериала ничего интересного не происходит, Потом вот в конце начинаются вот эти вот повороты ради поворотов, и все, и жди продолжение. И, кстати, насчет отсылок. Насчет мать его отсылок.
0: Главная отсылка, да?
1: Главная отсылка. Я знаю, что это будет такое вот докапывание до мелочи, но для меня, как для человека, для которого Resident Evil это не пустой звук, я просто в этом моменте порвался. В одной из ситуаций персонаж, отсылка к Максу ну такой пухленький здесь есть персонаж, он говорит, что у него есть чуть ли там не дети, потом показывает фото собак. Окей, я буду называть его Пухляш из Амбреллы. Вот Пухляш из Амбреллы и Джейд оказывают заперты в клетке на базе вот этого вот братства и пухляж такой говорит я
0: мастер взлома master of, unlocking. Да,
1: master of unlocking и пытается поднять дверь с петель но у него не получается и тогда джейд ему помогает показывая кто какая она сильная а что этот пухляш раненый в плечо пытающийся поднять дверь сидор лох и все такое Дело в том, что фраза Master of анлокинг» отсылает нас к оригинальному первому Resident Evil, где была отвратительная английская локализация. И в одном из моментов Барри дает Джилл отмычку и говорит... Теперь ты будешь мастер of Unlocking». Впоследствии в одной из частей Resident Evil Revelations компания Capcom тоже великолепно отослала нас к этому моменту, когда Барри выносит дверь и говорит «Who's Master of Unlocking now?» В чем моя проблема? во первом Resident Evil Барри дает Джилл отмычку, говорит, ты мастер оф Джилл становится мастером взлома. В Revelations, когда Барри открывает дверь, он является мастером взлома. Здесь герой говорит, что я мастер взлома, и не взламывает ничего. Сраный Netflix, драный во все радужные жопы. Вы можете менять персонажей. Вы можете придумать... Вот самые убогие повесточные истории Но твари Если вы делаете отсылку Делаете ее вменяемо Для фанатов задротов А не пытайтесь подтянуть отсылку Под ваше сраное повесточное дерьмо
0: И в итоге что получается Ну очередной сериал от Netflix То есть конверное дерьмо Когда людей просто собрали на какой-то проект. Кто-то написал сценарий, кто-то это отснял, кто-то нарисовал монстров. Актеров пригласили, им даже толком не объясняли, кого они играют. Лэнсу Резику даже не сказали, что этот сериал делается по мотивам игры, что у него есть какой-то там прототип, поэтому он играл просто ученого, просто отца, который заботится о своих дочерях. Очень жесткого человека. Там есть одна сцена, я же говорю, одна сцена, которая вытягивает на себе, по крайней мере, одну серию хорошо. То есть ты думаешь, о... Вескер будет хорошим героем. Ни хрена, потому что весь этот сериал про девочек, про цветных. Я, блин, хорошо. Netflix. Повестка. Но в этом сериале есть только один белый мужик. Это этот самый Пухляш. Это этот самый Мастер Уфан Есть еще мальчик, который? которого взрастили две лесбиянки. И который поэтому хороший мальчик. А есть этот второй, конченый садист и извращенец. Ну, естественно. Кем он еще может оказаться? Все мужики в этом сериале бесхребетные чмошники. Муж вот этой самой Джейд, которая сидит на корабле, заботится о дочери. Не своей дочери, кстати. Не своей дочери. Нет, Отправляет жену куда-то там на континент. Пусть она исследует в одиночку этих самых зомби. В то время, когда зомби тысячами ходят по этому месту, где есть банды разнообразные, где есть корпорация Амбрелла, которая за всеми охотится. Дорогая, давай, иди, исследуй, возвращайся. Вот тебе телефон, звони. И она звонит из любой точки, из бу. Бункера,
1: видеосвязь твою мать. А, при этом нам потом показывают, что в этом университете вот эти две женщины, они, по сути, главные ученые. Ну, хорошо, это так работает. Еще раз, как правильно заметил Виталик, вот этот университет, это Калифорния, по сути.
0: Здесь бешенство, которое только что продемонстрировал Миша, вызывает то, насколько бездарно создатели этого сериала обошлись с первоисточником. Они брали какие-то отсылки. Так, как там умер Вескер? Ага, в Жерли вулкана. Так, запишем. Так, Вескер, головоломки хорошо. Тревожный чемодан. Пусть они всю серию будут искать доступ к этому тревожному чемоданчику, чтобы потом никуда не убежать. Ну а как это работает? Конечно же, именно так. Папа, что это? Объясни, пожалуйста. Главные персонажи, которые зациклены на своих эмоциях. И которые не обращают внимания на то, что происходит вокруг них. Которые готовы подставлять своих родителей направо и налево. Здесь что этот белый мальчик, который является сыном главы Амбреллы. Который готов подставить и мать, и родную компанию. Просто ради того, ну Я, наверное, думаю, что она что-то делает плохое. Но я не уверен. Но я взломаю сеть Амбреллы. И буду все делать для того, чтобы сливать все данные...
1: Что? колпалации говно, ладаки, ничего не понимают! То
0: же самое касается этих дочерей, которые от ревности сходят с ума и которые хотят пробраться в охраняемую лабораторию, ну не такую же охраняемую лабораторию, чтобы выяснить, а чем там занимается отец. При том, что они подростки, они ни хрена не знают в науке, но они. Ах, какой! Да, 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 надо всех срочно спасти. Вот эти вот активисты, которые внезапно становятся героями из-за которых происходит зомби-апокалипсис, из-за которых происходят трагедии на всех уровнях со всеми людьми, с которыми они соприкасаются, они являются главными героями и не получают по мозгам ни за что. Нет, они всегда оказываются правы. Морали в этом фильме нет, идеи в этом фильме нет. Где же бесконечно грустно из-за того, что этот фильм намного тупее, Компьютерных игр По мотивам которых он создан Идею, которую закладывали создатели Resident Evil Это просто Survival-хоррор Вот тебе загадки, вот тебе монстрики Кайфуй, бойся, разгадывай А здесь создатели, очевидно, пытались какие-то свои мысли заложить, но в голове у них, извините, звенящая пустота, и кроме повестки больше ничего придумать они не могут. А ведь, блин, насколько далеко продвинулся сериал Resident Evil в видеоиграх.
1: Здесь у меня есть ощущение, что, что Netflix, что вот эти вот создатели Welcome to Raccoon City, тоже тот еще высер, они не совсем поняли, мне кажется, почему сейчас так популярен, так хорошо продается ремейк Resident Evil 2. Что это, во-первых, переделка знаменитой игры прошлого. Во-вторых, это великолепный survival horror с крутой механикой. В-третьих, да, там хорошая картинка. Мне кажется, они посмотрели, ага, сейчас в серии Resident Evil популярны опять зомби. Делаем опять про зомби, как когда-то делали. При этом серия Resident Evil, она отошла от концепции вот вам локация, вот вам зомби, развлекайтесь, еще в третьей части. Но у в третьей части был великолепный аналог антагонист Немезис. Ну, такой простенький, естественно, монстр. Это не был какой-то глубокий персонаж, но это был офигенно крутой антагонист, которого в сериале, естественно, нет. А потом компания Capcom уже начала экспериментировать с локациями, с местом действия, с какими-то другими идеями. Вот вам, какой Вероника, там одна локация была. Resident Evil 4, пожалуйста, Испания, не зомби, вот эти культисты. Resident Evil 5, Африка, зомби, странное создание. Resident Evil 6, ну ладно, я его не очень люблю, хотя после этого сериала я, наверное, пересмотрю свое отношение в принципе ко всему, что связано с Resident Evil. И те, что мне не нравятся проекты, будут подняты на недосягаемые до этого высоты. Ну окей, там Resident Evil 6 там что-то свое, я не хочу об этом помнить. Пожалуйста, Resident Evil 7 уже возвращение к истокам но с явными отсылками, к техасской резни бензопилой, то есть к таким вот классическим хоррорам, только в этот раз такой липкой, мерзкой, показательно мерзкой атмосферой. 8, пожалуйста, вот вам Восточная Европа, оборотни, местный магнета, леди Димитреску с ее жопой. В Resident Evil Revelations 2 были советские постройки. Там, кстати, использовалась хорошо идея ребенка. Там один из персонажей ходил с маленькой девочкой. Он был вынужден ее защищать, но она использовала свои возможности, чтобы помочь. И там, опять помочь. же, было
0: две временные линии. Я вот, когда готовился к этому материалу, я пересмотрел сюжет Resident Evil Revelations 2, такой, блин, точно, вот же, две временные линии, но насколько Грамотно они потом вот так вот сходятся вместе. А здесь вот они параллельно вот как-то идут и уходят куда-то в никуда. Одна вот так вот болтается, вторая вот так вот болтается. И трамвайчик интереса не удерживает ни одна, ни вторая. То есть создатели игр пытаются тебя каждый раз чем-то удивлять. А здесь традиционный сериал от Netflix. Только сейчас вам будут говорить, что вот эти минимальные оценки народ Rotten Tomatoes, вот эти вот все однозвездочные обзоры на AMDB ставят, знаете кто? Расисты, гомофобы, токсики, вот эти все фанаты классического Resident Evil, которые не поняли и в очередной раз не приняли киноадаптацию. А еще эти единицы ставят
1: ненавистники. Ведь серия Resident Evil, она известна своим уничижительным, отвратительным отношением к женщинам. Она известна тем, что там нет сильных женских персонажей. Она известна тем, что персонаж же женщины там представлены исключительно в одном образе. В образе Эшли, дочери президента из Resident Evil 4, которую Леон вынужден постоянно спасать и пытается ей еще под юбку посмотреть.
0: Миша, конечно, в кавычках говорит.
1: Естественно, я говорю в кавычках, потому что уже в первой части было два протагониста Крис и Джилл. Там был забавный момент. Игра за Джилл это был изи-мод, легкий режим, потому что там и Барри тебя в паре моментов спасал, и инвентарь у Джилл был больше. За Джилл играть было легче. В первом Resident Evil во втором Resident Evil было уже два протагониста там с разными линиями. Появилась Ада Вонг. В третьей части была Джилл Валентайн снова уже в качестве единственного протагониста. В Код Вероника была Клэр Редфилд из второй части. В 4 тоже появлялась Ада Вонг. Вот это вот максимально загадочное, которое Леону и в помогала.
0: Resident Evil первая часть и вторая главные героини Женина. Resident
1: Evil 5 была прекрасная Шева, которая помогала рису сражаться с противниками. В шестой части тоже были женщины, которые участвовали в сражениях и тоже за себя могли постоять. Естественно, в этой серии всегда были разные интересные герои, которые участвовали в действии, которые не были каким-то просто... которые не были статистами. Поэтому особенно прекрасен будет аргумент «Тебе не понравился сериал Resident Evil от Netflix?» Потому что там две главные героини девочки, а ты не любишь любишь, когда только героини и девочки. Вот ты привык, что в Resident Evil как минимум там два персонажа, один из них мужик, а здесь две женщины, поэтому тебе этот сериал не понравился.
0: Да чудовищное мероприятие, чудовищно проведенные 7 часов, но для общего развития надо. Миша, надо было погрузиться в это болото, надо было этим обмазаться для того, чтобы сделать этот прекрасный ролик. Единственное, что у меня развилось
1: это задница, ну в смысле расширилась до таких масштабов, до которых я даже не думал, что она может расшириться.
0: В общем, в Голливуде есть много разных компаний, часть из которых делает вменяемые фильмы, есть часть режиссеров, которые пытаются свое творческое видение все-таки перекладывать на фильмы и не прогибаются под продюсерами, а есть компания Netflix, которая уже который год идет куда-то никуда. После того, как ее возглавила Белла Баджария, исполнительный директор Netflix, контролирующий оригинальный контент, произошла та же самая задница, что и со «Звездными войнами», когда... вот... Гениальная. Кейтлин да. Кейтлин Кеннеди возглавила вот это все направление в компании Дисней и единолично за все отвечает. И каждый раз, практически каждый раз, если бы не сериал «Мандалорис», господи, боже мой, не было бы даже лучика вот этого надежды, что это когда-нибудь может исправиться. И тот же самый «Оби-Ван Кеноби» сериал, который люди смотрели, такие, ну как вы это смогли? Вот, я думаю, что сейчас... Фанаты Звездных войн, которые посмотрели сериал Обе Ванкиноби, они примерно представляют наши эмоции, поскольку мы являемся фанатами Resident Evil. И да, когда мы садились смотреть этот фильм, мы к нему подходили как просто еще один развлекательный сериал. Да, Черный веск. Все, плевать. Э, давайте представим, что этот сериал называется не Resident Evil. Просто сериал про зомби. Но в итоге по какой-то причине оказывается, что современный Голливуд и современный Netflix ничего не может родить вменяемого. При этом на этом самом Нетфликсе Недавно состоялся выход корейского сериала про зомби под названием «Мы все мертвы», который мы вам можем однозначно рекомендовать. Очень крутой сериал. Почему? Потому что люди, эмоции, взаимоотношения между ними, школьники, которые друг друга ненавидят, оказались заперты вот в одном вот этом вот помещении, фактически пытаются каким-то образом выбираться. Вот этот самый накал, когда вокруг тебя апокалипсис, жрать нечего, пить нечего, и ты как бы пытаешься держаться за своих коллег, но ты не можешь гарантировать, что они придут тебе на выручку, если тебе понадобится помощь. И это тебя удерживает до самого финала. А здесь... Тебе плевать на всех. Тебе плевать на этих раздражающих девочек. На этих странных корпоративных менеджеров, которые пытаются компании вести в какое-то светлое будущее. Которые делают лекарства, которое может превратить людей в зомби, но им абсолютно плевать, потому что им нужна прибыль. И ни в голове не щелкает мысль о том, что как только первые же вот такие вот случаи появятся, корпорацию закроют нахрен. Ошибкой авторов было привязать корпорацию Umbrella к современному миру, к современным правилам, к современным компаниям к современным государствам, а потом внезапно все это превратить в апокалипсис в 1936 году. Но странно, апокалипсис формата Калифорния. То есть вот у нас есть отдельное такое вот местечко, где живут правильные ребята, которые думают о высшем, о том, как вытащить это человечество из той помойной выгребной ямы, где оно оказалось, и вот всякое быдло, которое мешает просвещенным людям это все делать. И ты смотришь и не проникаешься к ним, не сочувствием ничем. Просто тебе становится омерзительно и больно от того, что хороший материал, который можно было превратить в действительно крутое шоу, в умелых руках превратился в очередной высер. Альберт Вескер. Если уж брать вот этого героя в качестве протагониста, если уж про него снимать сериал, то, Господи, это мог получиться просто гениальный шедевр. Потому что Евгеника, потому что эксперименты над людьми, потому что опытный лаборатор. Вы только себе представьте становление Альберта Вескера вот этого, да! Все Ну, в
1: общем, можно долго говорить о том, что здесь не так, можно долго говорить о том, что из этого можно было сделать неплохо. Я считаю, что компании Капком надо просто запретить западным корпорациям снимать сериалы и фильмы по Resident Evil.
0: Надо запретить Netflix снимать сериалы и фильмы. Вообще по, все. по аниме и по играм не по, надо. По всему, по всему. И по книгам тоже. Я недавно тут смотрел фильм про викторианскую Англию. Ой, там опять все перекрашено. Я такой думаю: о, прикольно! Интересно, а мы когда-нибудь и видим сериал от китайцев, где они тоже будут перекрашивать всех своих персонажей, потому что повесточка когда-нибудь к ним придет. Ну а чё нет? Вот у нас вот такой-то генерал был, а? Пусть будет черный. А что нет? А этот был белый. По поводу, кстати, повестки. Мы тут говорили об очень крутой сцене, которая
1: тащит на себе чуть ли не весь сериал. В первой серии девочка задира нападает на Билли. Джейд избивает эту девочку, но получается так, что начинают думать на то, что это сделала Билли. И вот Билли вызывают, к директору. Приходит отец этой девочки задиры и говорит, какого хрена? Да я там в суд подам. Да вы охренели. Приходит Альберт Вескер и начинает отца делать за задели, так сказать, демонстративно Индуса, унижать. Да, он индус вот, и этот вот Вескер говорит, сколько тебя человек может заменить? Сто? 100? Тысяча? А я один. Я сейчас позвоню куда надо и тебя не возьмут никуда. Здесь, кстати, прилагается отсылка к У Тебя даже на Порнхаб не возьмут. То есть Вескер показывает свою силу, показывает мощь. Сцена такая очень спокойная. Вескер говорит спокойно. Четко ты думаешь, ну вот, сила этого персонажа, вот прям ну, узнаю, сейчас да, начнется, сейчас, да. возможно, что-то начнется, сцена сделана великолепно, Лэнс в ней прекрасен, повторюсь, это лучшее, что есть в этом сериале, то есть вот эта сцена, и вот у меня такой вопрос, а если бы здесь был каноничный Вескин? Мог бы быть здесь каноничный Вескер? Могла ли быть в современном кинематографе такая вот сцена, где каноничный Вескер наглядно показывает индусу сисадмину, где его место в корпоративной иерархии?
0: А вот и нет. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Единственное пожелание, не смотрите, не надо, пожалейте свое время. Можете глянуть первую серию, я думаю, она сразу вас отобьет охоту продолжать. Сериал плох на всех уровнях, просто на всех уровнях плох. Нуден, скучен, предсказуем, ужасный кастинг, ужасные эффекты, плохо склеенный эффект имеется в виду. То есть, если эффект отдельная, картинка отдельная, ну, еще, наверное, смотрибельно. Но вот, когда они вместе, получается настолько странно. Когда персонажам в экшен-моменты, когда на них нападают всякие монстры, им они играют скуку на лице, потому что чё? А зомби нападают, да? Ну, ой, страшно, страшно, разворачиваемся, бежим в противоположную сторону. Вот такого уровня актерская игра. Поэтому, да, не смотреть ни в коем случае. Просто бесконечно жалко, что конвейер Netflix на этот раз схавал... Серию Resident Evil. Молодцы. Да. Так что, дорогие друзья, да, на этом все. Огромное спасибо за внимание. Огромное спасибо за ваши лайки, комментарии. Ну и, конечно же, мы выражаем приогромаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают во время стримов. А также став нашими спонсорами через YouTube, через Спонсору или через Patreon. Друзья, сейчас, конечно, лето, но материала для ролика мы будем находить всегда.
1: Да, 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 да. Почему мы обозреваем сериал, хотя обозреваем игры? А сегодня мы идентифицируем себя как обозреватели сериала. Точно.
0: 12 судя по твоим эмоциям, блин. Ну как тебя так раскрыло? Ну, разворотилось. ты
1: нахрен, блин, я не хочу об этом думать, все. Откуда столько эмоций во взрослом товарище? Я понимал, что это, но я был не готов
0: к тому, что это. Понимаешь, я э, начал его смотреть случайно. Жена начала смотреть, uh-huh. да? Я сижу такой, чё, блин, так чё? Вторая серия я такой, чё, блин? Uh-huh. Третья, я такой, ни хрена себе. Четвертая я такой, твою мать! А потом мне звонит говорит, Миша, ты должен это, такой, зачем
1: мне это надо? Ну хрена!
0: Для того, чтобы увидеть, как девушка стоит в центре поля и дирижирует квадрокоптерами, которые расстреливают все вокруг нее. Достойный финал, блин, эпичной саги
1: Ага, да, для того, чтобы увидеть, как э, эти самые статисты в броне вот так вот дергают Я я не понимаю, блин
0: Режиссер постановщик Я когда пытаюсь об этом говорить, я
1: открываю рот, у меня такой ничленораздельный мат
0: Ладно, начинаем Так, раз, два, три